0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Apostelgeschichte das siebte Kapitel. Und wir sind ja gestern stehen geblieben mitten in dem Geschehen rund um den Stephanus. Und da hören wir heute, wie es weitergeht. Der hohe Priester aber fragte, ist das wahr? Stephanus antwortete, Brüder und Väter, hört mich an. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien lebte, ehe er sich in Haran niederließ, und sagte zu ihm, zieh weg aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da zog er aus dem Land der Chaldea fort und ließ sich in Haran nieder. Von dort ließ Gott ihn nach dem Tod seines Vaters in dieses Land übersiedeln, in dem er jetzt wohnt. Er hat ihm darin kein Erbteil gegeben, auch nicht einen Fuß breit, doch hat er verheißen, das Land ihm und seinen Nachkommen Besitz zu geben, obwohl er kinderlos war. So sprach Gott, seine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört, und man wird sie zu Sklaven machen und sie vierhundert Jahre lang hart behandeln. Aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mich an diesem Ort verehren. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. So zeugte Abraham und den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, ebenso Isaac den Jakob und Jakob die zwölf Patriarchen. Die Patriarchen aber waren eifersüchtig auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm. Er rettete ihn aus allen seinen Nöten, schenkte ihm Weisheit und die Gunst des Pharao, des Königs von Ägypten, und er bestellte ihn zum Herrscher über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan, und das Elend war groß. Auch unsere Väter hatten keine Nahrung mehr. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, schickte er unsere Väter ein erstes Mal dorthin. Beim zweiten Mal gab Josef sich seinen Brüdern zu erkennen und dem Pharao wurde Josefs Herkunft bekannt. Josef aber ließ seinen Vater Jakob und seine ganze Familie holen, 75 Menschen. So zog Jakob nach Ägypten hinab und er starb und auch unsere Väter starben. Man brachte sie nach Sichem und bestattete sie in dem Grab, das Abraham von den Söhnen Hamors in Sichem für Silbergeld gekauft hatte. Als aber die Zeit der Verheißung herankam, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, vermehrte sich das Volk und breitete sich in Ägypten aus, bis ein anderer über Ägypten König wurde, der von Joseph nichts wusste. Er ging gegen unser Volk heimtückisch vor und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen. Sie sollten nicht am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren und Gott hatte Gefallen an ihm. Drei Monate lang wurde er im Haus seines Vaters aufgezogen. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet, und er war mächtig in Wort und Tat. Als er vierzig Jahre alt war, reifte in ihm der Gedanke, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und, er, und als er sah, wie einem von ihnen Unrecht geschah, kam er dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte ihn, indem er den Ägypter erschlug. Er dachte, seine Brüder würden begreifen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung bringen wolle, doch sie begriffen es nicht. Am folgenden Tag kam er dazu, wie sie sich stritten. Er versuchte, sie auszusöhnen und Frieden zu stiften und sagte, »Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht?« der Mann aber, der seinem Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn weg und sagte, »Wer hat dich zum Anführer und Schiedsrichter über uns bestellt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast?« Daraufhin floh Mose und hielt sich als Fremder in Midian auf. Dort wurden ihm zwei Söhne geboren. Als vierzig Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste beim Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dornbusches. Als Mose die Erscheinung sah, wunderte er sich darüber. Er ging näher hin, um sie genauer zu betrachten. Da ertönte die Stimme des Herrn, »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Mose begann zu zittern und wagte nicht hinzusehen. Da sagte der Herr zu ihm, »Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.« »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und seine Klage gehört. Ich bin hinabgestiegen, um sie zu retten.« und jetzt gehe ich, sende dich nach Ägypten. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten mit den Worten, wer hat dich zum Anführer und Schiedsrichter bestellt, ihn hat Gott als Anführer und Befreier gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in Dornbusch erschien. Dieser Mose hat sie herausgeführt, indem er Zeichen und Wunder tat in Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste vierzig Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Dieser stand bei der Versammlung des Volkes in der Wüste zwischen dem Engel, der mit ihm auf dem Berg Sinai redete, und unseren Vätern. Er hat Worte des Lebens empfangen, um sie uns zu geben. Aber unsere Väter wollten sich ihm nicht unterordnen. Sie wiesen ihn ab und wandten ihr Herz nach Ägypten zurück. Sie sagten zu Aaron, Mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und sie fertigten in jenen Tagen das Standbild eines Kalbes an, brachten dem Götzen ein Opfer dar und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Da wandte sich Gott ab und überließ sie dem Sternenkult, wie es im Buch der Propheten heißt. Habt ihr mir etwa Schlachttiere und Opfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste, ihr vom Haus Israel?« das Zelt des Molochs und den Stern des Gottes Raifan habt ihr herumgetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Darum will ich euch in die Gebiete jenseits von Babylon verbannen. Unsere Väter hatten in der Wüste das Bundeszelt. So hat Gott es angeordnet. Er hat dem Mose befohlen, es nach dem Vorbild zu errichten, das er geschaut hatte. Und unsere Väter haben es übernommen und mitgebracht, als sie unter Josua das Land der Heidenvölker besetzten, die Gott vor den Augen unserer Väter vertrieb bis zu den Tagen Davids. Dieser fand Gnade vor Gott und bat für das Haus Jakob um ein Zeltheiligtum. Salomo aber baute ihm ein Haus, doch der Höchste wohnt nicht in dem, was von Menschenhand gemacht ist, wie der Prophet sagt. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus könnt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welcher Ort kann mir als Ruhestätte dienen? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht, ihr Halsstarrigen, Unbeschnitten, an Herzen und Ohren? Immerzu widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Soweit diese, dieser erste lange Abschnitt dieses Kapitels, es ist fast schon zu Ende, wo wir hören, wie Stephanus redet. Diese Rede, die ist beeindruckend. Stephanus holt aus im Alten Testament am Beginn des Judentums sozusagen mit Abraham. Er zeigt auf, wie dann diese Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen sich vollzogen hat, über Abraham, über Mose, über die Propheten. Und er macht deutlich, dass die Menschen immer wieder diese Propheten abgelehnt haben und ja, den richtigen Weg verlassen haben, eben mit diesen Götzen und anderen Gottheiten, die sie angebetet und verehrt haben und immer, immer wieder führen, werden sie weggeführt vom richtigen Glauben, werden sie weggeführt vom richtigen Weg. Und das sagt Stephanus jetzt in dieser Situation, wo er in einer ganz prekären Lage ist, dass man ihm vorwirft, das Richtige verlassen zu haben, also den jüdischen Glauben verlassen zu haben und gegen Gott zu lästern und ähm, falsche Dinge zu prophezeien und zu sagen. Man will ihn ja weghaben, weil er ein charismatischer junger Redner ist, der sich für Jesus, für das entstehende Christentum einsetzt und man legt ihm falsche Worte in den Mund. Und hier beeindruckt er mit dieser Rede und zeigt, dass er sehr wohl auf dem Boden des jüdischen Glaubens steht. Wenn er diese ganze Heilsgeschichte da aufzählt und berichtet, referiert, wenn er ihnen einen Vortrag hält an das, was sie eigentlich glauben und wie es immer wieder auch von den Menschen verdreht wurde. Und da will er ihnen vor Augen führen, dass sie jetzt Ähnliches tun, dass sie jetzt auch wieder auf einem Irrweg sind, wenn sie meinen, er würde jetzt gegen Gott lästern. Das war ja nie seine Absicht, das hat er nicht getan und das hat auch Jesus und haben seine Jünger nicht getan, sondern es geht eben um die richtige Interpretation, die Auslegung, den richtigen Weg, den Jesus vorgelebt hat, um das Gesetz, das alte Gesetz eben mit Leben und mit Liebe zu füllen. Wir hören noch, wie es dann weitergeht. Als sie das hörten, waren sie in ihrem Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und rief, »Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen.« da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saudus hieß. So steinigten sie Stephanus, er aber betete und rief, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!« Dann sank er in die Knie und schrie laut, »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!« Nach diesen Worten starb er. Dieser Bericht ist der erste Bericht, den wir haben von einem Märtyrer, also von einem, der aufgrund seines Glaubens umgebracht wird. Das ist natürlich nicht das, dass jemand selbst äh, äh, den Tod wählt äh, und sich dann feiern lassen will, sondern eben jemand, der in Bedrängnis dennoch an seinem Glauben festgehalten hat. Und wir hören hier zum einen die Konsequenz von Ostern, im Extremfall, dass die Jünger nach und nach merken, es stößt auf Widerstand, der sogar existenziell eine Bedrohung wird. Und sie müssen im schlimmsten Fall eben auch mit ihrem Leben dafür einstehen. Und dieser Stephanus, er geht seinen Weg konsequent, er rückt nicht ab von dem, was er gesagt hat, er steht zu der Wahrheit, die er da verkündet. Und es war eben für die Menschen damals eine Schwierigkeit, über darüber zu reden, den Sohn Gottes in Jesus zu sehen und das war für viele eben ein Ärgernis und man wollte ihn dann eben aus dem Weg räumen. Einer, der da mit dabei war, ein junger Mann, der hier erwähnt wird, ist dieser Saulus. Er scheint ein Wortführer der Gegenseite zu sein, einer, der die Christen eben verfolgt hat, der mit dabei war, diesen Stephanus zu steinigen. Und dieser Saulus, der wird uns noch begegnen, denn wir wissen es, dieser Saulus wird dann zum Paulus. Und so eifrig, wie er am Anfang gegen die Jünger und gegen Jesus gekämpft hat, so eifrig wird er dann später für ihn kämpfen. Aber das werden wir an anderer Stelle noch hören. Für uns kann das heißen, dass es ähm, ja immer die Frage ist, wie weit stehe ich mit meinem Leben, mit meinen Überzeugungen ein für das, was ich glaube, was mir wichtig ist im Leben wie weit gehe ich, um auch für Wahrheit, für Gerechtigkeit einzustehen. Das hat ja viele Beispiele. Heute denken wir an die Journalisten, die für Pressefreiheit einstehen, auch unter schwierigen Bedingungen in schwierigen Ländern und, und, und. Vielleicht kennen wir eigene Beispiele, wo wir schon gefordert waren, vielleicht auch im Freundeskreis, wo es darum ging, für das Wahre, für das Richtige einzustehen oder eben sich rauszureden und davon zu schleichen im übertragenen Sinne. Herausforderungen, die sicher die Realität betreffen immer wieder und wenn wir uns auch etwas nur von diesem Stephanus abschauen, dass wir ähm, so eintreten für das, wofür wir stehen, dann wird diese Welt doch auch auf jeden Fall eine bessere werden, wenn es so viele Menschen gibt, die eben so handeln wie Stephanus, für das Richtige aufzustehen, den Mund aufzumachen, wo es nötig ist und dann nicht einzuknicken, wenn es brenzlich wird. Mit diesen Gedanken wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag.